0: empezaba a tiritar. La fiebre debía de estar volviéndole. ¿Otra vez le subía la temperatura? En Historia, la medicina había leído sobre los cortes de las fiebres y que después el paciente se sentía débil. Pero la fiebre no volvía. ¿Y la malaria? ¿Temblores, dolor de cabeza, sudor, fiebre recurrente? Bueno, evidentemente no era malaria. La malaria nunca había sido endémica en Inglaterra. El tifus producía dolor de cabeza y fiebre alta y se transmitía por los piojos y pulgas de las ratas que si sí eran endémicas en Inglaterra en la Edad Media y probablemente en la cama donde ahora yacía. La peste empezaba con dolor de cabeza y fiebre. «No puede ser la peste», pensó. «No tiene ninguno de los síntomas. Bubas que crecen hasta el tamaño de naranjas, una lengua que se hincha hasta llenar toda la boca, hemorragias subcutáneas...» Y además, la peste ya estaba erradicada en esta zona del mundo.
1: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y hoy eh, os hemos traído un capítulo no apto para las personas así un poquito como yo, que tenemos todas las enfermedades. A mí me dices una enfermedad y yo la tengo. Así
0: entonces ¿qué hemos dicho? Hipocondríacos, aléjense.
1: Hipocondríacos fuera, por favor, sí. Eh, bueno, si han aguantado eh, la introducción que era de un libro de Connie Willis que se llama El libro del día del juicio final... Si han aguantado eso, y quizás se puedan quedar, porque no va a ser mucho más hardcore que eso, pero vamos a hablar de enfermedades, sí. Hoy, eh, a ver, es importante dejar claro qué es de lo que va el capítulo de hoy y, lo, y de lo que no va. Va de hablar de esas enfermedades que te pueden pasar cuando estás de viaje, pero no va de explicaros cómo solucionarlo por, vuestro, por vuestra cuenta, porque entre otras cosas, Nuria es médico y si queréis ese capítulo de qué tenéis que hacer en no, caso que... de emergencia... Pues se pues lo que preparar un poco, porque si no es que la echan
0: de del colegio. No, pero básicamente, eso te iba a decir, que básicamente es como si a alguien que es mecánico le dices vamos a hacer un capítulo sobre cómo arreglar tu coche en viajes. Pues por pues, dirá, pues, pues depende mucho de qué es lo que te pasa, ¿no? Claro, y además claro, siempre, habría... siempre, siempre, el consejo es súper fácil. ¿Un médico siempre te va a aconsejar que médico? consultes un médico? <risa> a lo mejor podemos decir signos de alarma, a lo mejor, así como... Es que Creo a mí que a ha... ahí sí que entraremos. A
1: mí, a mí sí que me hace gracia porque eh, hay un programa que nosotros muchas veces escuchábamos, eh, no sé cómo se llama, como El perro y el gato o algo así. Ah, de los, veterinarios. Sí, que lo, lo escuchábamos siempre en el coche eh, volviendo los, los domingos los por, domingo la tarde, sí. por la tarde o así. Y es súper curioso porque en ese programa la gente llamaba para preguntar que su gato tenía tal síntoma, tenía tal otro, y la respuesta es que siempre era la misma. Es ve al médico, ve al veterinario, por favor, lleva a tu gato al veterinario, lleva. Y, y nunca Pero, le daban una solución, con lo cual... Yo eso para sí que, que lo la gente, ¿para qué?
0: No, porque, a ver, así como el método científico tiene su metodología, pues el método clínico tiene exactamente la misma. Entonces, una parte sí que es importante, que es que te lo cuenten, que eso nosotros le llamamos la anamnesis, pues ellos te van a decir cuáles son los síntomas, cuándo han empezado, a qué creen que se deben, con qué lo asocian, cuándo mejora, cuándo ah. empeora... Las típicas cosas que cuando vas a un médico, todo el mundo creo que tiene esa... Pues ha que, tenido esa relación con, con lo un, que quieres decir un médico es que... paciente y... Espera, esa sería como una primera fase. Nos da pistas de... Qué crees que puede ser la anamnesis. Pero luego hay otra parte muy importante que es la exploración física. Tú necesitas tocar, palpar, ver, evidenciar todo lo que te está diciendo, para que no sea un poco también lo que tú dices, de a ver si es que está este hombre uh -huh. <risa> inventándose. Vale. O sea, no. decir... Y luego, además, pruebas complementarias. Entonces, si no, si no tienes todo eso, solo con las preguntas que tú dices, no puedo llegar a un diagnóstico. Y creo que todo el mundo cuando va no quiere tampoco quedarse un diagnóstico, quiere un diagnóstico y asociarlo a la instauración de un tratamiento. Eso, eso,
1: eso que te curen. Yo que claro. cuando voy al médico quiero que me cure curen. ¿no? Pues por
0: eso siempre te dicen, pues en ese programa siempre te decían, pues lleva al gatito al veterinario o lleva al pajarito al veterinario. A lo mejor puedes tener ahí una cierta idea de lo que tú crees más o menos que le puede estar pasando, pero con eso no se lo solucionas.
1: Vale, o sea que yo lo que entiendo de todo esto es que, lo único que sirve el llamar al programa este o llamar a tu amigo médico es para que te diga si sí o si no debes ir al médico
0: vale y básicamente poquito, y también ¿no? un poco con qué urgencia porque Hombre, hay cosas que debe de ser atención no porque hay, eso es otra cosa que es el curso natural de la enfermedad algunas progresan muy rápidamente y otras bastante larvado en el tiempo entonces si ya, algo va como
1: que tienes que correr
0: sí que hay una cosa que a lo mejor te parece como súper tonta yo qué sé algo que todo el mundo sabe no pues te muerde una serpiente pues, pues así de loco. Si te muerde una serpiente, justo no. A lo mejor, en un primer momento, el paciente o la persona está como muy centrada en me duele la zona de la picadura, no sé qué, no sé cuánto. Pero eso a lo mejor es lo menos importante de todo. Ya, y si, si no sabes si exactamente, pero es que eso porque lo sabemos, porque la historia natural de un envenenamiento por, un, por una mordedura de un animal, o sea, por una toxina o algo que sea venenoso, pues es como bastante rápido. Pero si no lo sabes, pues eso mismo con todas las enfermedades. Pues, o sea, que sí que... A ver, que si alguien tiene ahí alguna duda, pues siempre está bien, aunque sea telefónicamente, consultar con un médico para ver si eh, el diagnóstico de sospecha es hacia la urgencia o hacia la tranquilidad. Que
1: eso muchos seguros lo tienen. Eh, la posibilidad de llamar por teléfono y tener como una opinión de un médico para que te diga, te oriente, de si lo que te está pasando es una cosa pff, que Banal. será una gilipollez, o si realmente tienes que, que irte a un hospital y que te metan... Eh, en una habitación a explorarte, a, o sea que, que es, eso sí que lo tienen algunos seguros y yo creo que esa es la primera consejo que deberíamos de dar a los viajeros que se hagan un seguro de viaje o que tengan en cuenta que tienen que tener un seguro de viaje. No, a veces no es necesario y haremos un programa sobre seguros de viaje. ¿Cómo a que veces no es necesario. No, no. A veces no es necesario tener que pagar un súper costoso seguro de viaje a veces con la misma tarjeta de crédito, o a veces incluso si viajas en la Unión Europea con tu propia tarjeta sanitaria, ya puedes tener ah, un montón de que no hace falta de coberturas. que sea privado que
0: lo contrates aparte, porque a veces muchas claro, coberturas muchas, ya las consigues ya las con seguros tienes. que tienes. por propio... Pero eso
1: es otro capítulo, eso no, no es lo que venimos ahora. Pero es un primer consejo que creo que sí que hay que dar, que es tener un poco de cabeza. que Yo creo que hay como tres cositas que hay que decirle a todo viajero respecto a la salud. Primero eso, que tiene que tener un puñetero seguro, que yo he visto muchísimos viajeros ...que dicen, yo viajo sin seguro, a mí nunca me ha pasado nada... ...ya, hasta el día que te pase... ...y entonces, a lo mejor tengas que gastar miles y miles de euros... ...o cosas peores, que puedes acabar teniendo una deuda en un país extranjero... ...como les pasó a unos, a unos bloggers que, que yo leí... ...que no pueden volver a Estados Unidos porque tienen una deuda tan grande y de hecho se escaparon del país
0: se escaparon huyeron o qué
1: claro porque es que tenían por una, frontera terrestre tenían sí por, ah, ¿por qué? ¿Por porque, porque por tenían un una deuda no te tenían una deuda tan grande que no podían no podían hacer la frente y, que es una cosa que les pasa a los ciudadanos en, en sí. Estados Unidos muy habitualmente por cierto pero que te pase como viajero es una putada porque tú ya nunca más vas a poder volver y incluso es posible que algún día vayas a un país ya y que tengan y te tratados que no te, claro y que te digan que no te, que no puedes entrar porque tienen un cruce de datos entonces lo primero, seguro, tienes que tener. Lo segundo, vete a vacunación internacional, que ahí es gratis. O pagas muy poquito y te van a decir, respecto al país que vayas o los países que vayas, qué vacunas necesitas y te las van a poner, que no, no es nada exótico. ¿no? no te van a decir, de repente págame 2.000 euros a, por la vacuna. Al menos
0: para ciudadanos españoles. Eh, claro, en España, eso estoy hablando bueno, de... O cualquier país no, o sea... Cualquier ciudadano no hace falta que tenga la nacionalidad, pero sí la pero residencia en España. Pero en España, claro, en España. Sí. Pero que no sea a lo mejor en Ecuador, ¿cómo funciona? Claro,
1: claro, en, en otros países la verdad es que no lo sabemos, pero en España es que es tan fácil y tienes un médico ahí que te va a aconsejar y además no es un médico como los médicos que, que vas normalmente, que te están ahí cinco minutos, te hablan. No, no, normalmente se enrollan, son viajeros, les gusta su trabajo. Eh, te van a, a contar cosas interesantes sobre salud
0: ¿Un paréntesis? un paréntesis por todos los médicos de atención primaria que nos pueden estar escuchando a muchos de ellos también les gusta su trabajo no, ya, ya. Es la presión asistencial lo que hace que ya, tenga que ver paciente cada cinco minutos no su propio deseo ya lo rápido, sé, ya. ¿eh?
1: pero bueno pero sí que es cierto que a veces vas al médico de cabecera normal y, y en y y cinco minutos te tienen que despachar que no es culpa suya que es culpa del que le pone un paciente cada cinco minutos que bueno eso es otro, otra historia pero como no tengo ganas de hacer amigos tan pronto... Ahora luego haremos. Y luego la tercera cosa... Es sentido común. O sea... Estás de viaje... Eh, ten un poco de cabeza... Para no hacer o hacer... Las cosas que tienes que no hacer o hacer. No sé si me explico, pero...
0: Yo creo que... A ver... El punto más importante... Creo que es que... Si cada una de las personas entiende... Que la salud es lo más importante... Y lo más valioso que tiene... A partir sí. de ahí se preocupará por ella. Luego... Pero. El segundo punto, saber que la pérdida de salud se puede dar tanto por enfermedades como por condiciones de baja higiene, contaminantes, y por ese accidente. tipo de cosas. No, en cuanto a frecuencia, eh, la pérdida de salud más importante eh, en viajeros, sí que es cierto lo que dice Iván. O sea, lo más importante, o sea, lo más frecuente son accidentes. Lo segundo más frecuente que dirías que, que sería. ¿Los putos mosquitos? No, no. Enfermedades cardiovasculares. O sea, es más, más frecuente... Es? Pues que tengas ahí un, un problema tipo una angina, un infarto, una enfermedad pero Eso, entonces, eso es lo segundo más frecuente lo segundo queda... Pero una pregunta, ¿entonces
1: eso lo vamos a considerar enfermedades de viaje o en el viaje? Porque te hubiera podido pasar exactamente lo mismo en tu casa.
0: Claro, es que es exactamente lo claro, mismo. Claro,
1: pero para mí hay una diferencia. Las enfermedades para mí de viaje serían aquellas que te van a pasar porque estás de viaje. Que si estuvieras en tu casa no te hubieran pasado. Como, por ejemplo, que te, que te pillas una malaria porque te ha picado el mosquito. Aquí Oye, gozado. pues a lo mejor
0: tu casa está en Cuba y te, y te pasa.
1: Vale, sí. <risa>
0: es que, que sí. como esto es el mundo.
1: Vale, sí. Pero digo, yo a mí, en mi caso, no me va a picar nunca un mosquito de malaria. Bueno, nunca. Ya veremos porque últimamente están diciendo que hasta hay casos de dengue endémicos en España. Pero bueno pero nunca me va a pasar una malaria, o yo no pienso que me vaya a pasar una malaria por estar en mi casa. Pero, sin embargo, no, si pues, voy a África... Realmente
0: lo que dicen es, lo más frecuente que te pase en un viaje, que al final sea una merma para tu salud, o sea, que disminuya sí. tus saludes, o es un accidente, o, ese, o es una ¿verdad? cerebro... Sí, claro, claro. Una cardiovascular, perdón, que también te puede pasar en tu casa, obviamente, aunque en viajes podríamos entrar si quieres. ¿Que te puede Mucho pasar más, más, porque estamos asociados a cambios de altura o a situaciones de los altas alturas. No, por los vuelos sí, porque puedes estar a más de 2.000 metros, porque ah, vas claro, a montañas claro. y todo eso. Y eso se agravará bastante. Y lo tercero, lo que tú nos estás diciendo, todo lo que son enfermedades transmisibles.
1: ¿Hay datos de todo eso? O sea, ¿tienes los datos? No, de... no tengo
0: los datos porque no sabía que esto era tan, tan, tan... <risa> ahí a la flecia, aquí, ¿sabes? Qué?
1: Aquí hay una encuesta.
0: <risa> no, no, pero tampoco... ¿Sería difícil que estuvieran los datos...? Porque no son de, de registro obligatorio. Quiero decir que tú estás malo en un viaje. A ver, si tú estás malo en un. Hay una serie de cosas que se llaman enfermedades de registro obligatorio. Que ahora todo el mundo lo sabe porque el, porque COVID, el COVID es de es. registro obligatorio. Ya. Que no sé si va a dejar de serlo dentro de poco. Creo que sí no, en alguna población. En, en Pero vamos, que si un médico cualquiera tiene de pronto un paciente, el paciente tiene malaria, por supuesto lo registra. Pero es que si tiene tuberculosis, por ejemplo, Yo tengo también. Ese dato.
1: Yo tengo el dato. ¿De cuántos viajeros parece... han tenido malaria? ¿De cuántos.? Eh, paciente o cuántos viajeros al año vuelven a España, estamos hablando de el España, español, yeah. ¿sí? de cuántos viajeros eh, vuelven con malaria. Y el dato a mí me ha parecido alarmante.
0: Pero es que muchos son viajeros y muchos son...
1: Cooperantes no, y, y gente y, que, y que va es, por viajes, claro. Porque yo
0: todos los... De trabajo. Todas ¿sí? las personas que he visto que tenían malaria, en verdad, no sé si podrían ser que son viajeros. Porque si un paciente, o sea, si una persona que es de... Un inmigrante o algo claro, si es de Mali, por ejemplo, pero ha ido a ver a su familia y ha vuelto, cuando vuelve tiene la malaria
1: pues mira, es que ahora mismo no te sé decir y eso, si el dato. claro que, que es viajero,
0: ha pasado en su viaje pero en claro. verdad esa persona a lo mejor ha nacido aquí y está totalmente claro, integrada claro, pero lo que
1: no te sé decir es que yo he visto el dato porque para prepararme un poco el programa porque ya que venía yo aquí con la médico yo también quería tener datos <risa> sí, pero que yo
0: soy médico solo nivel graduado ¿eh? que tampoco es que yo haya hecho aquí el no, máster jefe, no en ¿no? de enfermedad no, ni que hay un máster de enfermedades tropicales sí, sí. que también está interesante bueno, pero...
1: pues el dato que yo tenía, no sé si se refiere a los viajeros, viajeros, porque yo sí que he buscado como específicamente viajero, pero no sé si el dato me ha parecido como solo para viajeros o si a, a, también eh, recogía a las personas inmigrantes no, la y todo esto. Y es 500 al año. claro 500 casos de malaria al año. Me ha parecido una barbaridad en un país que no hay malaria. O sea, Hombre, pero es, a mí no me, me parece una...
0: mucho. O sea, si yo he llegado a ver y yo he estado en prácticas en infecciosas poco tiempo...
1: No, sí, 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 me lo creo, pero... es. ¿Y, y lo que tuviste fue un caso de un viajero o fue un caso...? Que no,
0: que no te puedo revelar ahí, secreto ah, profesional, ah, te vamos, básicamente... Ya, el era una persona nacida en España de, de padres subsaharianos...
1: No des más datos, no y, des más datos. Y dato. era la vuelta. Bueno, eh, pues, pues vale, pues más o menos se ha entendido de lo que va el programa, ¿no? O sea, vamos a, a hablar un poco de eso, de esas enfermedades que te pueden pasar. Y yo las he categorizado. Luego ahora. Ah, vendrá, sí, a lo es, loco, pues yo. La Aquí a, a reventármelos. Luego las No, Bueno, que va,
0: que va, que va. Yo, yo había hecho otra parte que creo que luego podemos entrar. A ver. No, luego ya doy vale. ahí mi speech. A ver,
1: yo. Yo había categorizado. Mira. Una parte es las enfermedades de los mosquitos, que ahora las...
0: Ah, o sea, tú ya has empezado, infecciosas, a saber todo, todos los posibles enfermedades que puede... Claro, yo lo que he viaje. pensado
1: es, a ver, yo como viajero, no, yo no como médico, no como personal sanitario, yo como viajero, ¿qué me he encontrado? ¿Qué, qué, ¿Qué me he encontrado a gente que me ha contado me ha pasado esto, me ha pasado lo otro? ¿O qué he pasado yo? Porque ahora os contaremos, pero nosotros hemos pasado algunas de estas cosillas. ¿Qué es lo, vale. que, ¿qué es lo que yo me he encontrado y ¿Por qué era? Entonces he metido como categorías. O también a veces no es me ha pasado o me han contado otros viajeros que ha pasado, sino que eh, te están advirtiendo cuando llegas. Las, eh, ahí a veces hay advertencias de, eh, por ejemplo, de aquí en este país hay zika, que es una de las enfermedades que pille, puedes pillar por los mosquitos. Entonces eh, yo no lo he pillado, no conozco a nadie que lo haya pillado, pero sé que he estado en países donde había esta enfermedad y que había que ir con cuidado con los mosquitos para que no te para que no te pillaran. Entonces, aparte de las enfermedades de mosquitos, que ahora las comentamos un poco, tengo las causadas por agua, que es tanto beber como bañarse, que esto es muy curioso uh. lo de bañarse, y luego tengo una serie de, de enfermedades de, o de problemas de salud que aparecen también, como las contusiones, que son los accidentes que decíamos antes, las quemaduras solares, que es una cosa súper habitual y que la gente muchas veces no tiene en cuenta, pero puede pasarte en un viaje, y es habitual porque... Yo qué sé, te apetece ir a la playa. Las enfermedades sexuales y uh -huh. luego las respiratorias. Y yo ya no tengo más categorías. Ahora, y. y no sé si estas categorías están bien, o son un puto desastre. que la doctora <risa> Es, es, es diga. un poco
0: raro, eh. No, 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 creo que no, no pasa nada. Yo, a ver. Uno son enferme eh, por falta de higiene. Esa parte tú creo que has entrado bien. Salubilidad, que decimos nosotros. Vale. Que ahí podíamos entrar y estar un rato si quieres. Pero vale, vamos.
1: pues cuéntanos sí, un poco.
0: Bueno, lo que dice Iván de Agua, que creo que todo el mundo que ha viajado <risa> se lo han dicho. Que te lave las manos. Sí, hay muchísimas enfermedades que, que se Que no beba pueden... el agua del grifo. Sí, que todas las que se pueden transmitir por vía oral, pues te pueden entrar. Básicamente por la boca ¿no? Que, que serían mucha... todas Pues
1: eso Beber cosas O sea Beber aguas contaminadas Comer eh, Pues imagínate La lechuga Que está lavada Con agua del grifo Las enfermedades sexuales También pueden Entrarte por la boca eh,
0: No Bueno sí Sí que pueden Sí que pueden Sí que pueden pues a ver, pues yo creo que todo el que nos haya escuchado que haya hecho pues mínimo un curso de manipulador de alimentos, pues ya le han dicho ahí mmm, las como típicas todo, cosas. Como
1: todo el mundo ha hecho cursos de manipulador de no, alimentos No, pero me refiero a
0: personal no sanitario o población general que tiene ahí como una idea básica de la higiene No es que se tenga que ver limpio, sino que tiene que estar limpio a nivel microscópico
1: pues. Ya, que a lo mejor tú ves el agua bien, pero no
0: Claro, pues ¿cómo se potabiliza el agua? Pues poniéndole un, con una disolución de... de cloro. Sí, con básicamente. Yo me acuerdo Con Cuba, tres ciclos de hervido también lo consigues.
1: Yo me acuerdo en Cuba, en Cuba el agua del grifo no es potable, como en la mayoría de los países fuera de Europa y América y alguno más. Ah, en
0: Asia sí, ¿no? Bueno, eh, no, no, en estaba pensando Japón, en Japón, Corea...
1: sí, bueno, en los países como muy es avanzados rondo, son los eh. únicos que, que tienen el agua potable del grifo. Entonces en Cuba... Además, el agua. Porque normalmente, eh, tú, pues yo qué sé, yo me acuerdo que cuando íbamos a Egipto, en Egipto tú estás bebiendo constantemente porque hace un calor que te mueres. Pero los niños, por ejemplo, había fuentes en, en la calle y en cada fuente había como un vasito colgando de una cadenita y los niños bebían de ese vasito todos a la vez, todos juntos, que yo decía.
0: Ya, pero es que eso, eso era a nivel extremo. Es que eso ya es un nivel eh. extremo.
1: Pero en Cuba no, en Cuba. Eh, entonces, perdón. Eh, en Egipto, entonces lo que hacíamos era comprar botellitas de agua y nos costaban pues como un euro, una así. En Cuba no, en Cuba. Eh, cada botella de agua era pff, mega cara, bastante más de un euro por litro, bastante más, no sé si como dos o una cosa así. Entonces era tan cara que al final lo que hicimos fue inventarnos lo el mismo que hacen ellos, sí. claro, lo mismo que hacen los cubanos. ¿Qué hacen los cubanos? Obviamente no compran el agua en botella, lo que hacen es el agua del grifo, la hierven, la, la congelan el día anterior, o sea, la, la refrescan para que el sabor también como que se vaya... Y luego se la beben ya, pues ven fresquita y bien que no hay mucho problema así.
0: Sí, yo me acuerdo cuando era pequeña que nosotros comprábamos leche de vaca, de uh -huh. una vaquería, que eso a lo mejor en muchos países también se sigue pasando. Sí. Que no era UHT, vamos, que no uperizabas la, la leche. Y lo que hacían era eso. Tienes que llevar la ebullición, romper la ebullición y volverla a llevar a ebullición. Ya, como dos, dos así, o tres veces, sí. Si eres bacteria, pues mueres y ya está.
1: Bacterias, os odiamos. siendo amigos entre las bacterias. Pero bueno, eso es el agua. Pero también hay una... Pero el no... agua,
0: las frutas, que tienes que tomar frutas que estén peladas, que no puedes estar sí. tomando zumos de la calle, pues ese tipo de cosas que si luego te va a dar que un luego síndrome lo hemos de hecho todos, muchas veces.
1: Porque todos hemos bebido el típico smoothie en Tailandia.
0: Sí, pero luego te entran en diarreas. También es bastante claro, frecuente. Claro, que esa
1: es justo lo que te va a pasar. Cuando pillas una cosa así leve...
0: Ah, pero tampoco te diría yo... Si no, te va a pasar esto, porque te puede pasar eso, puede que pasar es lo más, más frecuente, cosas. pero te puede pasar muchísimas más cosas. Pero ¿eh? lo
1: más habitual es eso, y por eso hay una cosa, una enfermedad, que se llama diarrea del viajero, porque es lo más habitual que te va a pasar cuando... Sí, pero te puedes coger
0: hepatitis A o hepatitis E.
1: Exacto, sí, sí, que sí. Coger... Mira, yo yo hoy también lo tenía, he ¿eh? apuntado, ¿eh? que hepatitis A lo tenía... ¿Qué quiero decir Y cólera, que... y cólera.
0: Y la cólera es mortal.
1: Y, y muchas más cosas. Bueno... Que no vamos a contar porque... Pero no, lo más habitual es que tengas una diarrea del viajero casi seguro, aunque, no, aunque vayas con súper cuidado. O sea, a mí me ha pasado con ir con mucho cuidado y, y pillar algo. O sea que... Y luego ya, cuando no vas con cuidado, como también hemos hecho muchas veces, reconócelo, pues ya lo pillas que sí, Nosotros a
0: veces decimos, así nos inmunizamos, así nos inmunizamos. Y en la fase de inmunización natural igual morimos.
1: A ver, sí que es cierto que eh, hay una... En la vacunación internacional, una vez porque yo me iba a hacer la vuelta al mundo y todo esto, me dijeron, mira, pues ya que esto, es, tenemos un tratamiento experimental que no sé qué, que no era sé Era un cuántos... probiótico, ¿no? Hmm, no sé cómo, es, no sé qué era. A mí me dieron unas cosas que me dijeron que esto, que era la caña, porque evitaría lo, en una gran medida. Sí,
0: tampoco tanto, eh un 60%. O sea, bueno, que tú seguías al 40 de riesgo.
1: Sí, y, y al final eh, pillé algo. Porque,
0: porque seguimos a 40 claro, porque pero más. sí que
1: es cierto que arriesgué bastante. O sea, a ver, no es que arriesguara bastante. Es que, eh, pues yo qué sé, estás un año entero viajando y estás bebiendo en muchísimos sitios, estás comiendo a veces fruta, verdura. Yo qué sé, al final pues, pues es bastante más probable porque pasa mucho tiempo. A mí me pasó en, en la, el trayecto en autobús desde Lankawi hasta las Islas Perentians que era una noche, y yo me pasé esa noche, en serio, vomitando cada pff, media hora. Eh, luego llegué al destino, que era de Lagoon, que era un sitio de Perentians impresionante, que ya os contamos en su momento, que era uno de mis sitios favoritos del mundo. Llegué, me quedé... O sea, estaba toda la noche sin dormir, eh, pff, medio deshidratado, porque no, había, porque no tenía ya suficiente agua, porque eh, toda la noche vomitando y todo esto... Llegué allí, me quedé en la playa pff, así medio estasiado mientras el, el hombre limpiaba la habitación y me la daba y todo esto, y pff, se acabó mi problema. O sea, que a veces las diarreas del viajero parecen una cosa súper agobiante y te duran pues una noche, o te duran lo que te duren. El problema es como no pilles una diarrea del viajero y pilles algo más, más grave.
0: Ya, pero es que no se puede decir así tan tan, tan fácilmente. Es que ¿sabes? no se
1: puede, claro, obviamente.
0: Porque sí. mira, te voy a enseñar una imagen.
1: Ah, me la va a enseñar a mí, a vosotros. ¿A
0: vosotros <ríe> os no. jodéis. No, pero mira, mira lo que le pasa a uno por tomar agua contaminada. Y mira cómo a ver, os describo
1: la imagen. Es como una radiografía y, y además de ver los huesecitos en blanco, ves como unas rayitas, que ahora nos va a decir Nuria qué coño son, unas rayitas así como eh, de, de un par de centímetros. que tiene
0: todo ese parásito en todos sus músculos. Ah, que esos son bichos. Sí.
1: Vale, pues está lleno de bichos, pero hasta arriba. Pero <risa> nivel. Nivel, no quiero ser él.
0: Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Esto es. Vamos, una. Hiciste cercos este que es una larva y te la puedes comer y en principio no pasa nada y va a vivir en tu intestino y te va a hacer pues el típico síndrome inflamatorio que está escribiendo Iván, de te va a dar una diarrea, bla, 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 y vas a tener una diarrea. Pero como la larva le den por
1: Reproducirse. crecer
0: y acampar, pues puede... En este caso, eh, la que veíamos en la imagen es la afección musculocutánea, o sea que lo va a ver por, por todo el cuerpo así como... Como las larvitas, gusanitos por todo tu cuerpo. Pero es que además, mucho más importante que si te llega a tu sistema nervioso central, pues te puede dar un cuadro meningio que te puede matar, vamos.
1: A mí sabes... Que re,
0: es mortal. en re, casos respecto... a... O sea, que quiero decir que te puede pasar una cosa, que de pronto tomas agua en el lagún, no sé qué, no sé cuándo, o donde estés, y siete años después te, muer... te mueres de algo que tú creías que era una meningitis vale, y en verdad y ya era ya a todos
1: los hipocondríacos nos acabas de matar... No, pero acabas... que te
0: quiero decir que a veces no es tan fácil ahí que las enfermedades de hospitales de decir...
1: no... Eh, la, enfermedad que que, mortales. la enfermedad que pillé sin darme cuenta en 2013 me va a matar en 2022.
0: ¡Bien! No, Ibe, pero sí que es verdad que la fase que tú estás diciendo que parecía que estabas ahí como quitándole valor a lo que podía ser una diarrea o que, que yo dar el consejo de... Sí, arreglar que no pasa nada. Que lo que no, va a pasar no, tomando yo... agua contaminada que como mucho va a dar una diarrea. No, mm, no. Le veo lagunillas.
1: No yo, no, yo no doy el consejo de que nadie... Haga eso, he dicho que sentido común lo primero de todo Lo que pasa es que digo que es muy difícil Porque tú vas a, a comer Y a lo, tú no sabes qué medidas higiénicas Tienen en el restaurante al que vas Nunca lo vas a saber Porque nunca vas a estar dentro de la cocina Entonces cuanto más tiempo de viaje lleves Más probable es que vayas a pillar La típica diarrea del viajero O otra cosa Entonces, Que a veces eh, pueden no ser importantes Y otras pueden ser bastante eh, Importantes pero vamos, yo creo que esa es como la primera enfermedad. Lo que yo digo, relacionado con agua, que es beber y comer agua contaminada, pero a mí la que me no de verdad fue una vez que fuimos a, a África y nos dijeron que en ese lugar de África no te podías bañar en ningún lugar de agua estancada porque había unos caracoles, que tú sabrás el nombre, yo no, no, eh, no me lo sé. Bueno, lo tengo aquí apuntado, pero... Venga, bueno, va. Esqui, esquistosomiasis. Vale,
0: el esquistosoma.
1: Pues que había unos caracoles que tenían ahí una larvita que como la pilles, solo por bañarte, no por beber, estás jodido, porque se te empiezan a meter las larvas por ahí, por ahí, Bueno, yo lo que leí mejor, vamos, de película de terror para adelante. Ya. Y, y claro, pero eso yo no lo sé. O sea, va, va
0: como hasta el riñón y luego te da una cosa, que te crees que tienes un cáncer renal o alguna tumoración, pero algo la verdad fatal. era... ¿Es ¿De película de, de serie de House? Sí. Pues parecido. De, tipo, de serie de House, que te crees de que, cosas que te tiene que hacer quimioterapia porque tienes un tumor y bla, bla. Así
1: que, consejo. Cuando veáis aguas que no están muy claras, que están medio estancadas... No, y sobre todo, no si la gente
0: no se baña, no te bañes. No digas, uy, aquí no pasa nada.
1: Y aunque se bañen, si la ves muy color turbio y estancada... Mmm, Cuando ha dicho Iván, y aunque se
0: bañen... Yo tenía un profesor de infecciosas y siempre decía eso de... Pero si nosotros nos morimos a los 84 años y en África se mueren a los 55, ¿por qué creéis que es? Pues ¿por qué? porque tienen un montón más de exposición a patología transmisible. Aunque se bañen. Ya, la Por verdad, eso
1: que... Sí y no sé si pasar bueno, bueno hay transmisión menos.
0: sexual que es bastante importante vale pues bueno, bien a esa, lo mejor de la diarrea la solo decir que a ver si nos de alarma eso
1: eso tienes que ir, al médico, tengo que ir si, al médico si es
0: una diarrea acuosa y tú ves que no te vas a deshidratar quiero decir que bebiendo vas a ir reponiendo electrolitos que creo que hacer suero todo el mundo sabe y si no todo el mundo se lleva suero de casa y lo mezcla con agua ¿no? pero vamos que con bicarbonato, zumo de limón azúcar y sal pues te hace suero no, no sé <risa> una mala. Vale,
1: porque yo estaba poniendo cara aquí de que me está contando que todo el mundo sabe hacer suero. Yo no tengo pues ni en, de en idea. En principio,
0: dejarle diarrea y lo que te aconsejan es que, que no, la, no la cortes. Que la gente se suele tomar, no sé cómo se llama, la pastilla típica para cortar diarreas. Fortasec. Ah, no, Fortasec. Ah, no me acordaba el nombre. Sí, pero
1: como habíamos dicho que no íbamos a entrar en qué hay que hacer, sino que vayas a No, pero al médico, que sino que lo sino principal es tienes que que si tienes una
0: diarrea y tú sabes que no te vas a deshidratar porque puedes estar tomando líquidos, pues no la cortas y estás. Si ya te dura más de tres días o... Ves sangre o moco en las heces, pues tienes que buscar asistencia.
1: <risa> Vete al médico.
0: Sí. Vete al médico. Y cuando digo que no la puedes cortar, porque a veces, eh, o sea, va con náuseas y vómitos. Hombre, si va con náuseas no pasa nada, pero si está vomitando, pues no estás. ...porque no tengas una deshidratación... ...que una deshidratación y un golpe de calor... ...son dos patologías como bastante, claro, bastante reversibles... ...pero son muy... ...eso iba a decir... ...que no son graves ni mortales... ...pero bueno, pueden dar nosotros problemas...
1: ...nosotros tuvimos... ...bueno... un ...golpes de calor todo el mundo ha tenido yo creo... ...bueno, golpes de calor... ...sí, pero yo creo que el más grave que tuvimos... ...fue con un amigo en Dubai ...que viajaba ah, ¿sí? con nosotros... ...y que... Uff, ...claro, en mitad tuvimos del ramadán mala suerte, en Dubai, eso iba a pues, decir, ...tuvimos mala
0: suerte... ...porque era ramadán... Era, no se podía beber miraba, en la calle. Todos no te dejaban beber, te miraban mal si bebías. O sea, no, no es que te miraban mal, es que no podías. Sí. Que al final tuvimos que llevar ahí a la estación esa. Bueno, a la estación no, a la parada de autobús que está refrigerada. Un aire acondicionado,
1: Levantarle las piernas, esas típicas cosas que hay que hacer cuando se deshidrata, cuando te dan un golpe de calor, mejor dicho. Y luego lo que decía Nuria, eh, en África es muy habitual también lo del SIDA, lo del VIH. Eh, porque hay una enorme población que tiene VIH en hay
0: poblaciones donde es mayor del 50% mayor sí. del
1: 50% con lo cual y luego
0: su población es mucho más elevada quiero decir creo que nadie que nos está oyendo se le ocurre utilizar servicios de una prostituta en Kenia por ejemplo bueno habla ya... de
1: todo hombre espero que los que nos están oyendo no porque son personas muy cabales gente que no, decir, pero... no pero sí o sea
0: es que enfermedades de transmisión sexual
1: incluso a ver imagínate que ligas con un africano guapísimo tú qué sabes si se ha ido de putas el día antes y, claro. y no usaba condón eso eso las o sea, chicas
0: también puede ser cierto. que ir
1: con cuidado
0: no pero vamos que son poblaciones a más del 50% yo veo el riesgo super alto
1: no, no a más del 50% el riesgo es brutal
0: no pero poblaciones donde está el 20% pues, también es riesgoso
1: sí y además hoy en día que los jóvenes en España incluso sí, sí. que ahora deberían que... de hacer eso campañas de sensibilización sí, porque la gente que han no empezado está... a dejar de usar es el en nuestra época
0: yo veía super o sea, o
1: sea lo raro era no usarlo nadie
0: tenía una relación sin protección. Sí. Nadie. O sea, no conozca a nadie.
1: Con lo cual, pues, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Que todas las enfermedades que en tu país ya existen de por sí, en otros países puede ser que estén exacerbadas. Como, en este caso, el VIH y otras enfermedades de, de, de transmisión sexual, que también tenéis que tener en cuenta. Y además esas, eh, os las traéis de regalo del viaje. Luego... ¿Y si luego del vas viaje pasando. Y, sí, pero que igual en el viaje ni te enteras. No durante el viaje.
0: Pero... Yo creo que la gente más o menos es que hace protección, ¿no? Que, vamos, se consigue con métodos de barrera y te ahorras pues, todas las ETS. Esperemos. Gonococo, clamidia, sífilis, herpes genital, todo. Miles, no sé.
1: miles de es que hay cosas.
0: Hay un montón, eso iba a decir.
1: Bueno, luego hemos hablado de eh, temas de accidentes, de contusiones, eso es muy habitual. Yo me acuerdo cuando estábamos en Salta, que recogimos acciones, a unos... maduras, sí. Sí, pues, Heridas
0: incisas, es todo.
1: Ya. Cuando estábamos en Salta recogimos a unos autostopistas que es, por lo que os digo, lo del sentido común. Eh, recogimos unos autostopistas que estaban viajando por la región, nosotros habíamos alquilado un coche
0: Eran argentinos y nos autostoparon
1: Sí, ellos eran argentinos que estaban pero eran de otra región no eran creo que eran de, de Buenos Aires o por ahí y ellos estaban viajando igual que nosotros y yo no sé dónde iban pero nosotros íbamos primero a parar en, en otro lugar, fuimos a visitar una especie de cuevas, así un poco rollo a mí me recuerda un poco al Gran Cañón del de, de Colorado pero el caso es que Estando allí, eh, pues visitando ese lugar de repente oímos como un golpe súper grande y un grito ahí de
0: ¡ah! pero es que saltó de piedra a piedra pero claro. en serio como en los dibujos animados del coyote y el correcaminos pues no sé quién de los dos era el que se caía pero este se cayó
1: pues uno de, de los que habíamos parado eh, pues, pues eso se puso a saltar
0: pero es que una, de piedra a piedra cada piedra tendría dos metros de altura eso, eh. quiero decir es que estaba por dos metros dos metros y pues saltó de una a la otra y, y cayó, no llegó
1: resbalo. es que
0: parecía un dibujo animado
1: y claro eh, se... aún
0: tuvo suerte que solo se dio en la rodilla porque y se
1: hizo bastante daño, pero exacto, pero el, el, lo que digo a veces del sentido común es eso, es, a ver, si estás en tu casa, si pues ya es un poco gilipollas el, el arriesgar, pero puedes arriesgar más porque estás en tu casa, cuando estás de viaje, que no, puede, que no tienes tus amigos, pues el pobre chaval este, que venía con el coche con nosotros, que nosotros éramos los que íbamos a ese lugar y él no iba a ese lugar, tuvo eh, después cuando ya se había hecho la herida, que ahora os va a contar Nuria, cómo se cura esa herida...
0: ¿Cómo se cura él? Porque cómo, cómo, cómo se cura lo, en lo, realidad
1: lo, es bastante fácil cómo, ¿Cómo se cura si tienes un chamán cerca? Ahora os lo contamos. Pues ese chaval se tuvo que coger y nos dijo, mira, es que no, ya no voy a ir a mi destino, que era el lugar donde íbamos también nosotros al final del día, sino que me vuelvo a mi origen, porque allí por lo menos sé que hay una ciudad un poco más grande, que habrá farmacias, que puede verme un médico, bla, bla, bla. Pero... Por eso digo que un poco de sentido común en un viaje no arriesgues.
0: ¿Tú qué quieres y... que cuente? Así ¿Si en sí. general, ¿cómo se hace una no, curación de no, no, una herida no, no. y una herida? ¿Cómo o se o la es curaron
1: a, al argentino?
0: Vale, básicamente, ya os digo, se hizo una herida encisa ya a nivel de la rodilla, lo típico, el típico corte o que sea, te que das que la... contra una roca que necesitas puntos de sutura. Que la
1: rodilla estaba Y que básicamente sangre.
0: sangra. Pues lo que tienes que hacer, yo qué sé, es que lo normal, lo normal en una herida es primero... In limpiarla, quitar cualquier piedrecita o cualquier cosa que puedas tener ahí para que no te cierre con la piedrecita, que si no te va eso se puede infectar. Ahí en plan película pirata, creo que todo el mundo lo sabe, que hasta saca las balas. Quiero decir, primero quitamos todo, limpiamos bien y luego pues hacemos ahí hemostasia, ¿no? o sea, tienes que cerrar la herida para que no siga sangrando. Creo que todos ya sabéis que si pones un por alguna cosa, no te recomendaría nunca poner un torniquete. torniquete, pero si lo pongo, pues acordaros de poner la hora en la que acordaros. se ha puesto. <risa> más que nada para ver la viabilidad, pero vamos, que yo qué sé, no se pondría. Básicamente, presionar.
1: Vale, pues ahora hace todo lo contrario. Pues este
0: hombre, claro, le salía sangre, le salía sangre. Entonces había otro ahí que vendía,
1: no sé qué, es que no sí, sé si era, vendía algo o así, estaba
0: disfrazado de era, de... de... era un tío así
1: que parecía, pues lo típico de, de esto... Eh, como así muy hippie, muy. Pero si iba con una túnica, ¿no? Algo así. Sí, como una cosa así vestido de blanco, todo. Pues. Rollo no, ángel. El hombre nos dijo que era chamán.
0: Sí, y entonces. Hizo <risa> la desinfección de la herida. Cogió directamente hojas de coca y empezó a masticarlas, que no sabemos de dónde las tendría el señor.
1: Se las sacó del bolsillo. O sea que,
0: <risa> Total, que empezó ahí a masticarla, luego escupió el cacharro ese ahí, a modo de. <risa>
1: <risa> el montón de hojas de coca.
0: Puso en la rodilla, sobre la rodilla de de, este directamente. Y ahí ya presionó, menos mal, porque yo pensaba antes o después habrá que presionar. Que un poco lo que hice Iván. Yo antes os estaba diciendo, sí, 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 si veis una herida para que pare la sangre, presionar. La cosa es presionar con algo, no con la mano desnuda, más que nada, porque luego cuando la quitas, si no, si ¿Se has pega? conseguido... No, pero claro, justo, si has conseguido eh, hacer coagulación, lo vas a quitar. Pero es que yo... Sin guantes no se sé no, hacer no nada, eso. te lo prometo. O sea, es que ya es de no, 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 no voy a tocar sangre sin guantes. Y entonces, nada, el chamán esté ahí, le apretó, le no sé qué. También le daría un poco de... Alguna sustancia Oye. opioide para quitar el dolor... Que eso la verdad... Que no, pero le, le va bien. unas cosas
1: así con la mano... Así ¿Ah, sí, como sí, sí. si moviera el aire... En serio... Y lo, lo debió de curar... Bueno, no lo juro del todo... Porque el chaval dijo... Yo no vuelvo... Yo me vuelvo para donde venía... Sí... Pero bueno...
0: Y nada, y se quedaría... Ya no sabemos más... Y
1: ya no supimos nunca más de él... No sabemos ¿Qué? si le han cortado la pierna... Si todavía no, la hombre, mantiene... Tampoco. A ver,
0: yo creo que cortar la pierna tampoco... Pero pero bueno. así como consejo general... Si os hacéis una herida... chico lavarosla bien... Intentar que no sangre presionando... Y poco más.
1: Y poco más. <ríe> poco más. Entonces, en cuanto a contusiones, accidentes, todo eso, pues eso es lo que...
0: Hombre, a ver, todo el mundo creo que sabe que si se da un golpe en la cabeza tiene que estar 24 horas en observación y que tiene que ir a un médico sí o sí, que luego vamos por ahí alquilando motos y la gente se va dando a golpes de, y tal. A mí de pequeño... Te si salía sabes, un chichón y te ponían un duro. Qué? No,
1: siempre me decían que no me podía quedar dormido, que no me podía dormir después del golpe porque si no te podías perder la conciencia y no darte cuenta o no Claro, sé
0: qué. Eh, tiene bastante sentido. A mí no me te decían. decían
1: eso, yo no, yo, yo lo he aprendido de esto. Bueno, las quemaduras solares, pues ya sabemos todos cómo se curan. O sea, que, pues, lo, lo mejor es protección.
0: Y, y ca eso, en casi evitarla. todo lo que estamos hablando, no hemos claro. hablado de lo más importante que es la profilaxis. de. Es el sentido común. Hombre, el sentido común y a veces también la inmunización, que ahora hay mucha gente ah, antivacunas, bueno, sí, sí, que eso, no sé por, por qué supuesto. no se vacuna. Quiero decir, si vas a ir a un sitio donde hay siempre monos salvajes que, o perros, y te digo que en muchísimos sitios que puedes empezar a decir que a la gente Mira, le gusta... esa es otra
1: cosa habitual, perros rabiajes, y monos salvajes. la rabia.
0: Sí, porque pues no vayan a coger la rabia. Y un punto que me gustaría es que Iván siempre nos incide mucho, la planificación. O sea, porque si tú te vas a vacunar de la rabia, tiene dos dosis pero están separadas un mes. O sea, que no pienses ahí de... Ya, que
1: me voy directamente... me de... voy a ir
0: a un sitio y hay muchos perros salvajes porque hay un montón de países que hay perros salvajes por el universo. Sí,
1: sí. Nosotros en Tailandia, en varias ocasiones, no estamos hablando de una sola ocasión, yendo con la moto Hemos tenido que des, desestimar un destino y que, mi que amar queríamos también. llegar. Sitios bonitos mi amar y que también. no
0: hemos ido porque los perros te persiguen.
1: Sí, sí, porque, porque hemos hemos visto que había perros que no nos, no nos iban a dejar en paz. Pero que, que te da el... miedo, eh. O sea que no claro. son perros. O sea que es un tema que, claro, a lo mejor, desde la perspectiva europea, que no ves un solo perro ya en la calle, cuando yo era pequeño, sí que había muchos. Pero ahora que no los ves, pues igual dices: Eso no puede pasarme. Pues pero sí. hay jaurías
0: de perros, ¿eh? Y, si monos, y monos. Y monos, sí. A mí los monos me hacen. Y han más monos contenido. que
1: se te acercan y eso pasan en prácticamente... ¿Dónde eran los monos
0: estos que eran ladrones?
1: Ah, esos es en. Eh, no me acuerdo cómo se llama el templo, pero en Bali. Ah. Es un templo de Bali que lo, lo que dicen Uria que, que eran ladrones, no es que sean ladrones. Lo, pues que monos ladrones son todos. Lo que pasa es que habían aprendido. Pero que a, ha salido en el es... National Geographic. Sí, sí, sí. Que habían aprendido a extorsionar a los turistas para conseguir lo que querían. A lo mejor les roban unas gafas sí, y
0: solo te las dan. O el sombrero, si le das Oreo. Es que, o sea, sí, que quieren las cosas, ellos ya saben lo que tú si quieres. Si
1: les das a cambio lo que ellos quieren y eso es una es una evolución que no se había conocido o sea, hasta el, ahora el de, el los, perdido de
0: los, monos.
1: De los... Sí, pero ladrones Y son monos súper sencillitos, o sea, son macacos. No, no son monos pff, especiales. Entonces, eso también lo tenéis que tener en cuenta. Un sí, poco, sí, vacunarse hay que vacunarse.
0: Esta gente ahora nueva vegana o no vacuna, no no sé qué. Haciendo amigos. No, no, haciendo amigos no. Es que hay muchos países donde Me no. Han han metido están... a los
1: veganos junto con los antivacunas. Y a ver. Eh, no, esta hay gente que. Es que hay unos que son que no todos.
0: Bueno, no, sí. Todo. completo,
1: pa completo. Sí, lo llamémosle lo que es, completo.
0: Sí. Que es que es la Coca-Cola Light cero. Baja en calorías. <risa>
1: <risa> que es aguachirri. <risa> pues Por pues, 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 la gente aguachirri, ¿qué le pasa?
0: Porque muchos países directamente no te dejan entrar. O sea, los africanos eso ya tienen bastante claro. Ah, no vengas con tonterías, aquí no me vengas con tonterías. Tú tienes la fiebre amarilla, la vacuna, si pues, entras y no, porque, pues no entras.
1: Porque hay países eh, en los que tienes que tener determinadas vacunas. Igual que ahora estamos aprendiendo que el COVID en determinados países solo entras si tienes la vacuna, casi todos. Eh, esto ya pasaba hace décadas con la fiebre amarilla, que es, si quieres, entramos una de las enfermedades que se transmite por los mosquitos.
0: Bueno, pues que enfermedades por mosquitos hay un montón. Bueno, ya, cuando los no bueno, mosquitos la... son garrapatas. Las cuando típicas, no son púas, pero las típicas son... de los
1: mosquitos, yo creo que son esas cinco, son la fiebre amarilla, uh -huh. que ya sabes que si hay fiebre amarilla en el país no vas a poder visitarlos si no te has vacunado. Y creo que ahora la vacuna de la fiebre amarilla te dura ya de por vida. Sí, antes, antes era una diez inmunización 10 años. años,
0: pero ahora lo han cambiado, una inmunización completa de por uh -huh. vida, sí, eso es seguro.
1: Con lo cual, eh, bueno, seguro si no lo cambian, cua pero cuanto vamos. antes, porque también es verdad que cuanto antes te vacunas, o sea, no, no la fiebre amarilla no la vas a pillar eh, el primer día que llegues al destino, pero por si acaso, pues que, que, que tu cuerpo ya sepa un poquito de lo que iba la cosa. Luego está la cica, que es una cosa nueva que nos surgió ahora hace poco. Aunque eso, realmente, yo lo, por lo que he leído, solo las embarazadas eso deben decir, de tener para, miedo.
0: Para un embarazo primer trimestre, sí.
1: Pero pasa en muchos países de Sudamérica, lo tienen. Luego, la, no, la chikunguña no. que es una... Yo... Conocimos ¿no a, sabes, a chica una chica que tenía chikunguña Y le faltaba y... un trozo de la pata.
0: No, es que destruye las articulaciones, ¿no? Tampoco soy, soy yo especialista en y eso la verdad que no me lo he mirado. No sabía que vienes a preguntar chikunguña.
1: Ay, es que no te lo has preparado bien. No, <risa> no pero... pero... No, pero yo pero la, la chica que, que vimos que lo, que tenía, lo que tenía era como si le hubieran pegado un mordisco en la pierna, que le faltaba ahí, pues, a ver, no, no le faltaba el trozo de la pierna, pero le faltaba como si le hubieran pegado un mordisco. En vez de un mosquito, si hubiera sido un gato y lo hubiera mordido y estaba todo negro, toda esa zona. Era un poco feo, ¿eh? Yo, a mí me pasa eso y me asusto bastante. Bueno, pues
0: es peor luego, porque ya te digo, destruye las Ya porque luego va, al, el va progresando, ¿no? ¿no? Sé qué, y lo va quitando, sí, mal, mal, mal.
1: Vale, y eso es un mosquitillo, o sea que en los sitios de chikunguña mejor llevar protección de... Pero yo creo que esto. la gente,
0: el que es profilaxis anti picaduras de mosquitos, sí lo sabe, las, ¿no?
1: luego las contamos ah. pero eh, otra de las enfermedades es el dengue que uh -huh. en muchísimos países Sudamérica África Asia es, es pues lo tienen es no sé cómo se llama eso es cuando está en ¿Endémico? El, endémico nosotros vimos en Cuba que en Cuba es endémico también aunque hay épocas que tienen menos y hay épocas que tienen más nosotros cuando estuvimos en Cuba era una época de las que tenían mucho dengue y nos alucinó porque por mitad de las calles, en Cuba, no se iban con chiquitas. Era una especie de camión, como el camión de la basura típico que tenemos nosotros, pero con unos chorros de una especie de vapor, humo, que era todo, eh, pues, no sé, insecticida para matar al, a los mosquitos que transmiten el dengue, iba por la calle y, claro, toda la gente se iba corriendo porque el... Nosotros, como, como somos tontos y vimos ahí una cosa diferente, pues nos acercamos, pero toda la gente se estaba yendo porque eso es el insecticida que están echando para matar a todo bicho viviente que haya a su alrededor... Y luego encima entran en, en las casas, hay como unas brigadas que van casa por casa viendo si tú tienes algún tipo de agua estancada para evitar que eso sea el criadero de los, claro, de, de los mosquitos. Claro, de hecho te
0: montan y algunos se enfadaban en Cuba, eso es interesante, sí, sí. porque las larvas de los mosquitos viven en, pues en, en eso, el agua, en ¿no? el agua. Tienen, entonces
1: agua. Agua pues estancada.
0: jarrones... Por ejemplo, ¿no? o sea, que tú ponías flores en un jarrón, pues ese agua eh, podía criar larvas. Entonces a ellos les ponían una multa, no me acuerdo de cuánto era la multa, pero era como 5 dólares, que, que para ellos podía, era muchísimo, sí. porque a lo mejor, pues ya te digo, un médico cobra. 40. Pues cinco es bastante. Y una mujer... Y claro, hay días que hay inspección, ¿eh? Entonces pasa el inspector y si tú no estás, pues te pone un letrerito en tu casa que ha pasado el inspector. Pero el segundo día, pues pasa el inspector y si tú no estás, directamente...
1: Te abren la puerta. Te abre la
0: puerta, ¿no? Y, entran para y entonces están pensar. las cubanas ahí diciendo, es que me han destrozado la cerradura y ahora mi esto quién me lo paga y no sé qué, no sé cuánto... Y, y era porque, justo en el agua del váter también, si no bajas la tapa, por ejemplo, que yo nunca sabía por qué tanto esto de bajar la tapa, bajar la tapa, pues es para sí, sí. que allí no, no esté el agua
1: sabían nuestras abuelas, pero nosotros claro, ya, pues, pues Nosotros no sabemos no... por qué
0: la gente insiste tanto a lo mejor en esas cosas. Y nada, les ponían las multas. Y Estaba interesante. O sea, y ellos también saben, pues eso, lo que estábamos comentando, que tienes que ir con ropa clara, que tiene... en otros países es que Cuba justo tiene muchas restricciones, pero en otros países pues puedes utilizar...
1: Y, y bueno, esto que has comentado del agua eh, es por lo que también una de las cosas más habituales para evitar los picuaduras de mosquitos o sea, es alejarte de las zonas donde haya agua. O sea, si vas con tu tienda de campaña... Eh, por mitad de África no duerma junto al río intenta alejarte un poquito del río porque allí va a ser donde van a estar más los mosquitos
0: y bueno yo creo que, que la malaria es potencialmente mortal si sí que lo sabe la gente
1: vale y esa es la quinta enfermedad que es la más jodida de todas y pero hay dos tipos de malaria ¿no? hay uno en Asia y uno en África y el de África es peor yo siempre he sí, 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 oído sí. hablar de eso de que Falciforme. de forma África... sí
0: sí sí sí, sí. No, no así tan 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 a lo loco pero vamos hay subespecies y es más, es más peligroso
1: hmm. por eso en, en África Porque especialmente tienes que ir con mucho cuidado también es verdad que en Asia casi todas las zonas que son que, que sí que hay malaria son como zonas muy de, de la, del interior no suele haber en las ciudades eh, son nosotros, zonas
0: cuando sí. la carrera siempre te dicen si tú tienes una fiebre de origen desconocido ya has estado en una zona donde malaria es endémica o sea, a todos los viajeros, Sopecha. si de pronto le da fiebre, es malaria hasta que se demuestre lo contrario. O sea, que el tip sí. del capítulo es: si os ha dado fiebre, descartar malaria. O sea, va a ser malaria hasta que demuestre lo la contrario. la malaria, ¿eh?
1: buscadla. Sí. puede ser.
0: Puede y bueno, ser es bastante ello. fácil de descartar. Y más en esos sitios. En esos sitios yo creo que lo tienen más claro que luego cuando vienen. Yo casi. Mucha gente ha tenido problemas, pero a lo mejor tienen problemas cuando vuelven a España sí, por pues, el ciclo de la propia enfermedad. Porque
1: tarda un poquito en manifestarse, ¿no?
0: Claro, porque realmente no es que sea una bacteria, sino que el propio parásito ahí se puede quedar en tus glóbulos rojos y luego, pues eso, te estaba dando ahí una sintomatología bastante así, de, bueno, como si tuvieras una anemia, como si tuvieras un tal. Pero bueno, y cuando vienes aquí no sabe muy bien, claro, porque tú tienes fiebre y piensan en otras cosas.
1: Por eso tienes que decirlo, si tú eh, después de... Sí, un viaje... sí, sí,
0: eso tampoco lo ocultéis, aunque hayáis estado en un sitio y porque no tengáis seguro. Pues no lo querrás decir, no, aquí en el Sistema Nacional de Salud Español, cuando tú llegas te da igual de dónde vengas, que hayas tenido, que te van a tratar todo y todo gratuitamente. Tanto si sois viajeros extranjeros, quiero decir que si sí. ahora me está escuchando un belga... Y...
1: Bueno, un belga... Pues, ¿Un belga tío. que está aprendiendo español?
0: <ríe> bueno, ¿Ves? pues una persona de Ecuador y viene aquí y no sé qué, que no tenga ningún problema en, en decirlo, porque a veces... Ya, a veces puedes hablar da miedo hoy, sí, pero, sí.
1: pero es que aquí no, no hay ningún problema. Y
0: luego... Ah, y hay una... Todas las víricas no hemos hablado, pero bueno, has dicho un poco la del VIH...
1: Más víricas. Pues, yo no tengo ni idea, sinceramente. Yo te iba a decir una cosa que es muy habitual, muy muy habitual en los viajes mochileros, que son los chinches o, o los claro, bedbags, los, todo... los...
0: Si es que las cosas estas de la, por el, artrópodos decimos nosotros que son garrapatas, ah, chinches, no sé qué, hay 87 de esos.
1: Y ya ya garrapatas tienes que haber estado como muy en lo rural, durmiendo en la, en la hierba o bueno, con animales. Es que hay, gente,
0: hay gente de esta también que se hace fotos con las ovejas.
1: Sí, bueno. Que claro, quiero decir pero... que
0: igual se va a Islandia y dice, "No, y aquí voy a
1: abrazar una oveja."
0: Sí, ahora que dices, oveja. "Me parece muy bien, pero luego
1: bueno, pues lo de los chinches es muy muy habitual. A mí me ha pasado, o sea, yo en los hostels pasa. Claro, yo de hecho a mí yo en un hostel en Chiang Mai durante la vuelta al mundo me tuve que cambiar dos veces de cama, de habitación, de hecho, porque había porque encontré sí, es que los, las, los
0: propios viajeros,
1: porque encontré las garras, sí, porque encontré la, los chinches estos. Eh, yo os recomiendo en general que si vais a un sitio rollo hostel o tal reviséis la cama antes de, sí. de acostaros, porque el problema es que los chinches si los llegáis a pillar son muy complicados de quitar de tu ropa porque se, resisten
0: al agua caliente porque
1: resisten a las, a las lavadoras al agua caliente a todo y entonces los vais a ir llevando vosotros a los demás hostels y vais a pues la ropa bastante. y ya está claro pero ¿y la quemas? Pues claro pero primero tienes que saberlo y luego tienes que tener el dinero para restablecer la ropa y, y la ya. mochila porque se te pueden quedar en la mochila, que la mochila dentro de tela. que nunca
0: voy a decir cómo se trata una cosa porque ya os digo la recomendación general es ves al médico yo sí que os diría, si tenéis parásitos, o sea, bichitos, como pueden ser, pues eso, piojos, chinches, mo mojitos también. Pero el mojito lo que pasa es que pica y hace otra cosa. Pero vamos, que si tú tienes algo, una hormiga, cualquier cosa, y lo quieres matar, una forma bastante inocua de matarlo es saturarlo de alcohol. Quiero decir, es coge tu bolsa cerrada. Si tienes ropa con chinches y no la quieres tirar porque son tus zapatillas Merrell y te han costado ahí 200 euros y además estás de viaje y las tienes que teniendo. meter
1: ahí dentro la mochila.
0: Vale, pues primero... Te pones tus zapatillas de dedito, que además como es plástico, o sea, tu flip-flop. Algo goma. que vayas a
1: tirar luego. Porque no, luego lo vas a No, da igual, tirar. porque no, ahí no, no van a
0: estar y porque además esas las puede meter en lejía perfectamente. Las o zapatillas
1: sea. esas sí, pero digo, pero tendrás que llevar, si estás por mitad de un hoste, tendrás que llevar un pantalón o al menos unos... Pues te vas apotillos. en gallupos y
0: camiseta, es que me da igual. Y luego lo
1: quemas. Porque no lo vuelvas a meter, lo que, lo que quiero decir es, no lo vuelvas a meter luego con tu ropa desinfectada.
0: Ahora está, Iván con una línea mental y yo con otra. Aquí vale. cada uno dando, dando consejos en una parte. Vale, Madre vamos mía. a imaginarnos eso, que estás en un hostel y de pronto tienes chinches.
1: Sí, descubres que tienes Primero,
0: chinches. Primero, todo lo que puedas, tirar, quemar, porque si es Tíralo. una camiseta que te vas a comprar otra por 3 euros, pues hijo, tírala, ¿vale? Pero una te la quieres quedar, vale, pues nada. Lo que te digo es, si puedes... Hierve lo que puedas. Quiero decir, si quieres unos calcetines que necesitas para mañana, pues los pones en una olla, los pones a hervir, cierra la olla ahí, rodea presión, y que hierva. Y así ya se morirá el chinche. Pero si es unas zapatillas o lo que sea, que no las puedes hervir y luego volverte las a poner, porque eso tiene goma y se desface y tal, o incluso la camiseta, lo que os digo es saturarlo con alcohol. Compras alcohol, alcohol 96, alcohol 70, alcohol que te vendan, te va a dar exactamente igual, porque en verdad lo que vamos a una hacer Una botellita
1: de es... medio litro sirve para una sí, mochila entera. Lo
0: vamos a matar. Coges una bolsa que puedas cerrar herméticamente, y digo herméticamente porque vamos a crear una atmósfera cerrada, para coges que no, tu camiseta, no entre
1: oxígeno desde fuera. No claro, coges tu camiseta,
0: le lanzas un montón de alcohol, la cierras y entonces imagínate, ahora nos vamos a imaginar todos que somos chinche o garrapata o mosquito, no va a dar igual. Lo único que vamos a estar respirando es esa atmósfera, entonces al final nos vamos a emborrachar hasta que muramos.
1: Pero necesitas como mínimo una noche, ¿eh? así. Claro, como y
0: así pues desparasitar. O sea, si os pasa en piojos en la cabeza, también es bastante útil. Os ponéis la bolsa, os cerráis la bolsa. Claro, tu cabeza está fuera, por favor, no metáis la, la cabeza dentro. <risa> sí, eso hace... Las <risa> orejitas dejalas dentro, pero el resto no. Y así los mata, bastante fácil.
1: Bueno, es una, es una técnica. Lo único que tienes que tener en cuenta es lo que yo intentaba explicar, adelantándome quizás a tu explicación, que era el rollo de que no puedes si has si has desinfectado una zona no puedes luego reinfectarla haciendo que esa zona toque la zona ya la zona desinfectada Aséptica. o sea claro o sea un poquito como se hace en un quirófano o me imagino yo que se hace en un quirófano que si tienes una zona una camiseta, por ejemplo, que la has lavado perfectamente, luego no la dejes encima de la cama ah, sucia claro, eh. con chinches otra vez, porque las lías. Y si tienes una camiseta que te la has puesto y que la has mantenido tú durante el proceso de desinfección, luego tírala, quémala, haz lo que te dé la gana, pero no la mezcles con tu ropa desinfectada en tu casa. Claro, boxe, y tampoco la, la pongas ahí
0: en el hostel, en la zona de... En la, la zona de rega para se para regala para la la ropa. ropa. <ríe> No. Joder, es que no sé, hemos hecho el capítulo este ahí como medio a salto de mata, tengo yo todas mis cosas por pues decir, empieza, ¿eh? No, pero es que te iba a decir... <risa> pero que pero es, es tiempo, que nos falta... Te todo. Te quedan, Porque quiero decir, hemos hablado minutos, de... Minutos, ¿cómo te has, te te has empezado a hablar ahí de, de todo, de enfermedades que puedes tener, pues hombre, más chungo y me parece más fácil. Tuberculosis, un montón de enfermedades. Es lo que yo lo había puesto como
1: respiratoria y sí, y ya, y eso es bastante probable que tú y yo hayamos estado bastante expuestos a ello.
0: Claro, y en un paciente que tenga bastante carga al vacilo, pues tosiendo. O por el esputo eh, lo pasa O sea que un no tiene que estar cerca de Un poco como pacientes. el COVID
1: o algo así Pero, no, no, pero con una enfermedad bastante más seria
0: pues ¿Qué? yo me había planteado el capítulo, no, de qué decirle a una persona que pueda tener una enfermedad, pero que quiera viajar. O sea, personas que tienen enfermedades crónicas. Ah, lo
1: contrario. El, el, ah, pues mira qué interesante. Cuéntanoslo.
0: Entonces, si tú tienes una enfermedad crónica... Y, y me dirás, ¿y qué más dará que tú tengas una enfermedad? Pues, pues la vas a tener la, igual... Pues un llevas tus medicamentos. Eh, Pues también. Pero la vas a tener igual en tu casa que en el viaje, ¿vale? Pero en el viaje, Se además de que estás largas horas viajando, además hay también regulación internacional.
1: ¿Cómo ¿Eh? Y entonces...
0: ¿Eh? Vale.
1: ¿Entonces no puedo tener mi enfermedad en mi otro país?
0: Sí, pero lo que tienes que hacer es, primero, si tú tienes una enfermedad, sea la que sea, te, lo más fácil, yo que sé, diabetes mismo, cualquier cosa, pues planteate el viaje pensando cuándo van a ser tus revisiones. O sea, si tú tienes que ir al médico, pues cada tres meses, pues en tres meses te deja libre, pero luego tienes que volver a ir al médico. Esa parte del planteamiento también, ¿vale? Luego, tienes que llevarte toda una documentación. Pues
1: claro, porque yo me imagino el típico, la diabetes, mucha gente se inyecta. Eh, si tú llevas por ahí, vas a aparecer en serio un junkie que vas con tus agujas y tus historias. Claro, Entonces lo que te, te dicen que siempre alguna... es, para toda
0: crónica, para toda crónica en general, tienes que llevar tu documentación visible y que lo que te dicen es, o lo llevas en el pa en idioma de destino o llevarlo en inglés que ya sea ah, más internacional. la lengua franca vale tienes que tener tu nombre bien claro y con qué enfermedad tienes y un certificado médico que es lo que te digo que el certificado tiene que estar en inglés pero en principio ya está lo que te recomiendan así en teoría es que lleves todos tus fármacos por dos o sea que si para 10 días vas a necesitar no sé cuántos fármacos pues que te lleves por dos en dos maletas por si una te la pierde what the fuck esa es la recomendación pero si médica es, y
1: si te vas un año pues
0: por dos. Porque, <risa> por todo, espérate, dos si te vas un año es difícil, porque igual que, que si viene alguien... De hecho, nosotros una vez tuvimos un caso bastante parecido. de Bueno, es una historia un poco rocambolesca, por lo que decíamos sobre el Sistema Nacional de Salud, que es gratuito en España, pero no en otros países. Un señor, arquitecto y bien posicionado en Estados Unidos... Con pasta. Vale. Eh, tenía una... Bueno, de hecho, tenía una enfermedad tumoral y además estaba bastante mal, porque además... Cuando vino a nuestra casa estaba en, en un tumor renal estadio 4 y ya tenía metástasis ósea y mal. Vino y surfing. Y de hecho el señor sabía que estaba haciendo eh, el último viaje de su vida, que había hecho. Bueno, pues había aceptado la muerte inminente y había venido con su. Bueno, había estado viajando con su hija. Bueno, una situación así un poco de. Sí, sí, de. Era decir, su bucket list uh, de qué hacer antes de morir. Pero lo no tenías que eh, hacer rápido porque no tenía mucho tiempo. Vale, y entonces, pues supongo que. Entre otras cosas que el hombre nos, nos estuvo contando, que tampoco que vengan al caso, pero eh, por así decirlo, su tiempo de vida o su tiempo libre sin dolor se había reducido. Supongo que lo típico, que le había preguntado al médico cuánto me queda, imagínate que te habían dicho seis meses, y el hombre pues daba por hecho que eran seis meses. Pero es que siempre esas cifras son
1: Aproximadas, en media, claro. no para
0: ti. Total que estaba en España y el señor seguía necesitando controlar su dolor. Pero claro, estaba ya en plan mórficos y cuando se le acabaron, se le acabaron. O sea, tú no vas a un médico y le dices, oiga, hola, no me conoce claro, de nada. No médico en
1: España no, claro. No de podría... metal. O sea,
0: si hay quieres verdad. compras heroína para que te quiten el dolor. Pero tú no vas a un médico y te, y te dan así. ¿No hay médico camellos? No, no hay médicos camellos. <risa> Quiero decir que si le hacen un seguimiento y un tal, sí, pero no es en la propia... No vas ahí a un médico a lo privado y tú dices, necesito Tengo esto, esto y... o necesito esto otro y te lo dan. Claro,
1: entre otras cosas porque la historia clínica la tiene solo en su país de origen. Bueno, y esa
0: es otra historia que también da para un capítulo entero, pero bueno, básicamente, muy básicamente, él se, tenía, se, él se había tenido que, en una fase de su enfermedad, declarar totalmente insolvente. Ah, bueno, Donar claro, todo claro. a su ex mujer porque y tal para tener el Medicare. Bueno, un motivo de ruina gigantesco: el hecho de haber tenido una enfermedad. Así que ¿Y, y, cuando y... dicen, no, es que la enfermedad privada funciona mejor porque es más eficiente", dices, bueno, más eficiente. Y dices, bueno, es más eficiente si no tienes. Pero bueno, va, da igual. La cosa es que te dicen que tu fármaco es por dos. Y lo que lo venía a comentar es que no vayas ahí a un sitio y digas, quiero esto, y esto y esto. Claro, porque porque ¿por los médicos no funcionan así. No funcionan así en ninguna parte del mundo. Claro. Quiero decir que tú. ¿Le puedes contar qué te pasa? Ellos pueden intuirlo. llegar a un diagnóstico, o intuirlo no, si se lo has contado. Ah, bueno, no, intuición. si, si, si
1: lo, ya lo tienes claro, sí. Lo, Pero lo que asisté, tienen digo. que
0: confirmar el diagnóstico y son ellos los que instauran el tratamiento, no tú el que se lo dices. O sea, que yo voy a una carnicería y digo, 3 kilos de morcillas si me lo dan.
1: No, Pero yo usted, digo, no te dice el carnicero. Oiga, no, porque usted ver, qué pues, quiere cocinar. Porque, claro, va a no, hacer no,
0: no le ponga tantas. No,
1: no, tanto no. Y, y además no le ponga morcillas. Va a hacerlo no, no, de pone... Pelota que, que está muy buena. No, entonces, el hombre este que vino, que dice Nuria, que, que le ha faltado el detalle más importante, que es decir que cada cierto tiempo durante su viaje, que no sé si duró como un año o algo así, eh, cada cierto tiempo tenía que volver a Estados Unidos para conseguir esas, esos medicamentos. Entonces, claro, si tú tienes una enfermedad crónica que necesitas una serie de, farma, de fármacos durante un tiempo, mmm, pues cada cierto tiempo, no te vas a poder llevar todo lo de un año. Vas a tener que volver para recoger en esos fármacos o hay seguros que te incluyen el envío urgente de medicamentos pero entonces tendrás que decir que es que lo necesitas urgentemente si no, pues que te lo envíen tus padres pagando lo que sea al hoster
0: bueno y luego ya me había hecho aquí toda mi lista, enfermedades crónicas con diabetes pues lo que tú decías, si tienes diabetes pues te tienes que llevar la insulina luego también te dicen que te lleves tu glucómetro que se dice, sus tiras reactivas el tratamiento, que a veces va a ser insulina, a veces van a ser pastillitas, antidiabéticos orales. Ellos ya lo sabrán, supongo, que si hay algún diabético escuchándome. Pues, pues claro. que si tienes insulina la tienes que llevar en unas bolsas a una determinada temperatura. También en el propio vuelo Uf, te que tienes fatidísimo. que llevar comida, tanto de o sea hidratos de carbono de absorción rápida como de más lenta. O sea, te tienes que llevar fruta y también te tienes que llevar pan. Eh, tienes que hacerte un control normalmente cada tres horas. O sea, dentro del propio vuelo te lo tienes que hacer. Si vas a comer y tomas insulina rápida, te la tienes que administrar justo antes. O sea que tú, la jeringuilla, te la subes ya al avión. Yo creo que en los aviones ya están muy acostumbrados a. Pero digo todo que eso. yo,
1: yo que todo eso, eh, cuando vas a sanidad exterior, te lo van a contar. Y te lo no, contar... ese es tu propio
0: médico, porque es tu enfermedad crónica, bueno, ya lo sabes. Y entonces te dicen en médico. caso de viaje, bla bla Pero bla bla Incluso bla, bla, bla. el
1: médico es posible que no sepa eh, cuál es el protocolo para subir a un avión con jeringuillas. Mientras no, que en sanidad que sí, exterior, estoy seguro de que sí que lo saben. Bueno, no sé. No lo sé, pero bueno. Luego,
0: todo lo que sería, si no es que tengas como enfermedad crónica, diabetes, sino que tienes lo que llamamos enfermedades trombombólicas, pues tienes que evitar una cosa que... ¿Te suena? Se llama no. el síndrome de la clase turista.
1: Ah, eso de que te, las piernas te empiezan a hacer como cosquilleo historias así.
0: Básicamente es que se produce un trombo a nivel del miembro inferior y que este trombo luego puede viajar libremente y te puede dar de todo. una embolización.
1: O sea, que camines por el avión es lo que te dicen siempre, ¿no?
0: Claro, muy bien. Una de las cosas que tienes que hacer es levantarte. Otra de las cosas es estar continuamente hidratado, o sea, beber muchísima, muchísima agua. Además evitar algo que te comprima, por ejemplo ropa holgada, lo típico que te dicen de que no te pongas los calcetines subidos hasta arriba que te presionan, que si no pues te los pongas ahí con las costuras bajadas, que no eso, que no te pongas a dormir con, en posiciones que sean incómodas para ti, más que nada por pues, si se te hincha una parte, no se te hincha o tal. Nunca debes de tomar ningún fármaco para inducir el sueño, o sea que no tomes nada para dormiros en los aviones y todo así. Y en caso de que tengas patología, pues sí que recomiendan utilizar medias de compresión. Eso ya sería para eso. Más no. cosas gira que te diga.
1: Pues, que sé, pues si tienes enfermedades cardiovasculares,
0: pues por ejemplo, todos los cardiopatas, pues tienen que tener cuidado si suben, por ejemplo, alturas... Eh, se dice más o menos que por encima de los 2.000 metros. Si vas a subir por encima de los 2.000 metros, lo que dicen es pero que si tienes que hacer una la aclimatación... Mundo, la de eh, mundo está bueno, pero son un más 2.000 de donde esté, supongo, no lo sé. La verdad es que te dice 2.000. Que te tienen que hacer una aclimatación entre 2 a 4 días. Y en, este, en ese periodo de aclimatación... Estás aclimatándote. O sea, que quiero decir que no te puedes poner a hacer esfuerzos. No es, me voy a Cusco, pero antes me paro no sé dónde y empiezo a hacer ahí excursiones, no sé qué, no sé cuántos. O sea, si eres cardiópata, te dicen no. Oye. Oh, yeah. Sobre todo si empiezas a tener lo que llamamos sintomatología típica. Que sintomatología típica es lo que tú dices de creo que me está dando un infarto. Básicamente, o que tienes mucha disnea, dificultad respiratoria o que tienes un, un dolor torácico. Tal. No, es si dolor te pasa el eso, izquierdo. justo. Si te pasa eso, lo que te dicen es, acuda al médico. O sea, si cualquiera de vosotros tiene la sensación de que le está dando un infarto... Probablemente no sea, pero por si acaso es, pues ir al médico. Y también te dicen, si es porque estás en altura, pues disminuye la altura. Luego, yo qué sé, ¿qué te puedo decir aquí? 87 cosas. No, cosas no. que tú decías sí. para los viajes que sí. estaba muy interesante. Que si llevas un marcapasos, pues te tienes que llevar la documentación de tu tipo de marcapasos porque y lo enseñas pita. en el aeropuerto. Si estabas tomando... Bueno, pues ya os contaré más. Un día hacemos uno de todo lo que tienes que hacer en enfermedades. Porque Iván me dice que corte y no, aquí. Es que estamos bonito. ya llegando
1: al final del capítulo y, y... Pero que
0: esto se acaba aquí en tres minutos, ¿eh?
1: Ah, pues, pues yo qué sé, acabalo si quieres. Pero yo es que lo, que lo que veo es que has puesto esta lista larga al final para caquearte de contarnos cuando derretiste una bolsa vo vomitando en un barco. Esto lo tendremos que contar en otro capítulo.
0: Entonces, esto lo tiro a la basura. Todo mi trabajo de toda la tarde preparándome el capítulo, por favor.
1: Cuéntalo, cuéntalo ya. ya. Dos horas de capítulo.
0: Joder, para nada. Pero si alguna vez os ha dado un infarto, porque sepáis que de uno o tres meses después de balancía, no puedes viajar. No te van a dejar volar. Si este tienes una vagina de pecho, este capítulo, cuando estés. Cuando, cuando yo, ¿no? yo esté. Cuando ya estés estable. Si alguno toma diurético, porque la <risa> gente toma mucho. Que es el típico fármaco que te hace hacer mucho pis. Pues ten cuidado para evitar la deshidratación. Sobre todo, si tomáis un dialético, va a consultar con vuestro médico para evitar hipopotasemias, hiponatremia y ese tipo de cosas. Lo que decía Iván, si tienes una enfermedad pulmonar crónica... Yo muerto. <risa> pues si tienes una enfermedad pulmonar crónica, que estás ahí... Va, que tienes asma o lo que sea, pues no pasa nada. Sigue las recomendaciones. Pero si tienes un EPOC o algo así y... Si si estás muy descompensado o tienes dificultad respiratoria muy marcada pues en esos días no viajes que eso es un poco malo porque dices ya que me compra el vuelo yo tengo que salir de aquí pero bueno que eso. si te estás saturando a menos de 92 de oxígeno no. lo que tendrás que hacer es viajar con oxígeno que no pasa nada pero tienes sí que ir a la enfermera porque vas a subir tú ahí con tu bola de oxígeno lo normal pero no te van a dejar volar si tu saturación está por debajo de 70 milímetros de mercurio eso ya te lo, te lo digo ya
1: ah yo me sé una de esas que si buceas al día siguiente no puedes subirte a un avión.
0: También, exactamente ah. igual, porque se pueden dar embolías gaseosas por microburbujas ah. que hacen una cosa Yo eso de captación. Muy bien. Luego, si tienes una enfermedad renal crónica, pues tampoco vas a poder viajar eh, a no ser, hombre, sobre todo... Si necesitas hemodiálisis, pues tienes que saber. Pero vamos a ver. Tienes la hemodiálisis del destino y te lo tienes que, que atender ahí bien, ¿Pero ¿vale? tenemos aquí? Los, Sobre todo los que tenga buena atención. más enfermos atención. del mundo? Pues mira, si tu paciente ha tenido Dios. epilepsia, puedes volar. No es que esté contraindicado. Ahora dices, he tenido epilepsia y ya no puedo volar. Sí que puedes. Lo que pasa es que es bastante interesante epilepsia que viajes con alguien a tu lado que sepa cómo actuar en caso de que te dé una crisis. Y también Madre tienes que mía. llevar tu identificación y tu diagnóstico
1: Así es vivir con una médico Algunos todo el tiempo, pacientes
0: tienen todo el una cosa que como tienen epilepsia crónica Tienen una cosa que es bastante frecuente Que se llama un estimulador del nervio vago <risa> Por si acaso le da el ataque de epilepsia Pues que se lo frene y tal Entonces súper importante que cuando viajen Pero creo que ellos sí que lo saben No pueden pasar por el aeropuerto por el detector de metales O sea que si alguna vez estás Yo nunca lo he visto pero igual estás ahí en la cola del aeropuerto Y el de delante va y está ahí discutiendo con el policía Que si puede que si no puede y se pone a sacar papeles Eso podría pasar si tienes VIH, pues ya hemos dicho todos ahí de medidas no de contracción contra las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, con todos los antirretrovirales, es como una enfermedad crónica, o sea que no se contraindica para nada. Solo tener cuidado, y eso sí que es interesante por todo lo que hemos estado hablando, tanto los que tienen VIH como el resto. Ojo, porque distintos países tienen distintas enfermedades que pueden actuar como oportunistas. Y ya está Seguir Ay. las recomendaciones Y sobre todo Hombre Si tienes VIH Más todavía Pero si no Nosotros así como los viajeros Seguir recomendaciones Sobre todo sobre agua Alimentos Y bueno Cualquier picadura de los artrópodos Y todo y eso sentido común y ya está, ¿no? Yo
1: espero, espero que sí, porque a mí me han entrado de todo. Me han entrado sudores fríos, Y vaya, fríos, picores, le está picando, de estoy todo. Estoy aquí ya medio que me... En serio, en serio.
0: Otro día tenemos que contar anecdotismo. Hemos contado poco de anecdotismo. Y anda que no Yo quería contar anecdotismo. Cuando
1: vomitabas en la bolsa, pero eso tendrá que China, ser otro día. Y cuando chine y cuando de
0: todo. Otro día haremos anécdotas de enfermedades, va. Ay. Pero dentro de mucho tiempo.
1: Ay, sí, me está picando todo. <risa> hasta la semana que viene. Sí, sí, aguanto hasta la semana que viene. Quizás no veamos.
0: Si tenéis fiebre y no sabéis de qué no. es, es malaria. Hasta que te demuestre lo contrario. Adiós.